0: Fala, meu povo! Esse é o podcast. Estou por dentro hoje, é segunda-feira, dia 24 de outubro. Eu sou Sidney Lima, analista de investimentos, e esse é um oferecimento Top Game. Aqui você fica bem informado com o que pode impactar o dia da Bolsa de Valores. E por mais um novo dia, o Ibovespa fechou em forte alta nesta sexta-feira, flertando com 120 mil pontos, apoiado pelo mercado norte-americano, com Petrobras renovando máximas históricas na esteira do avanço do petróleo e expectativas eleitorais. O último pregão da semana também teve uma bateria de notícias corporativas para agentes financeiros repercutirem, entre elas, o resultado de Açaí, que abriu a temporada de balanços terceiro trimestre do Ibovespa. O índice de referência do mercado de ações brasileiro, o Ibovespa, subiu 2,35%, fechando o dia a 119.928 pontos, em uma sessão também marcada pelo vencimento de contratos de opções sobre ações. Na semana, o Ibovespa subiu 7,01%, melhor desempenho semanal desde novembro de 2020. Percebe-se que o alívio das pressões externas e acirramento da disputa eleitoral favorecem setores importantes da Bolsa, o que permitiu que o Ibovespa encerrasse a semana com forte valorização. O mercado ficou atento ao desempenho da Petrobras por perspectivas relacionadas ao preço do petróleo, mas também expectativas de reeleição do atual governo, que poderia, de acordo com alguns analistas, significar a manutenção da política de preços e modelo de gestão que impulsionaram os resultados da empresa nos últimos anos. Nos Estados Unidos, as ações subiram ao final da semana de negociação na sexta-feira depois de uma notícia afirmar que o Federal Reserve provavelmente debaterá um aumento menor da taxa de juros em dezembro, o que alimentou esperanças de que o Banco Central norte-americano possa adotar uma postura menos agressiva na conduta de sua política monetária. O presidente do FED de São Francisco disse que é hora de começar a falar sobre desacelerar o ritmo dos ajustes dos custos de empréstimos e, ao fazê-lo, evitar levar a economia dos Estados Unidos para uma desaceleração não forçada ao subir a taxa de juros muito acentuadamente. Além disso, o presidente do FED de Chicago reiterou sua posição de que o Banco Central deve colocar a taxa básica um pouco acima de 4,5% no início do próximo ano e depois mantê-la lá. Analistas esperam que o FED suba os juros em 0,75 ponto percentual uma quarta vez consecutiva na reunião de novembro. As ações estiveram sob pressão este ano, já que o Banco Central embarcou em uma trajetória agressiva de incrementos de juros enquanto tenta controlar a inflação agressivamente elevada, o que alimentou preocupações sobre possível erro de política monetária que levaria a economia norte-americana a uma real recessão. O índice S&P 500, por lá, fechou em uma alta de 2,37%. O índice Dow Jones, com uma alta de 2,47%. E Nasdaq, Bolsa da Tecnologia, com uma alta de 2,31%. Na Europa, as bolsas de valores foram negociadas de forma mista nesta segunda-feira com investidores avaliando ainda mais o aperto do Banco Central antes do provável anúncio de um novo líder político do Reino Unido, bem como os resultados trimestrais dos principais bancos de investimentos da Europa. O mercado de ações europeu receberam um impulso na segunda-feira pelos fortes ganhos nos Estados Unidos no final da semana passada, em um relatório de que o Fed, Banco Central Norte-Americano, poderia debater um aumento menor da taxa de juros em dezembro, como eu falei anteriormente. Dito isso, espera-se que o Banco Central Europeu aperte agressivamente a política monetária com uma segunda alta de 75 pontos base, parecendo um acordo fechado na quinta-feira com a inflação da zona do euro em quase 10%, bem acima da meta de 2% do Banco Central. Dados econômicos divulgados nesta segunda-feira mostraram que o importante setor manufatureiro alemão recuou ainda mais em território de contração com o PMI industrial do país caindo para 45,7% em outubro de 47,8% no mês anterior. Na Ásia, as ações do Japão subiram após o fechamento de segunda-feira, com ganhos nos setores de instrumentos de precisão, mineração, elétrico e máquinas. No encerramento em Tóquio, o Nikkei 225 fechou em uma alta de 0,31%. A volatilidade do Nikkei, que mede a volatilidade implícita das opções do Nikkei 225, acabou subindo 0,29%. Partindo para o petróleo, os preços caíram mais de 1% nesta segunda-feira depois que dados chineses mostraram que a demanda do maior importador de petróleo do mundo permaneceu fraca em setembro, à medida que políticas rígidas de combate à covid-19 e exportação de combustível restringem o consumo. Os contratos futuros do petróleo Brent para liquidação em dezembro caíram 1 dólar, ou 1,1%, para 92,50 o barril, depois de subir 2% na semana passada. Embora maiores do que em agosto, as importações de petróleo da China, em setembro, de 9,79 milhões de barris por dia, ficaram 2% abaixo do ano anterior de acordo com alguns dados alfandegários divulgados nesta segunda-feira com refinarias independentes reduzindo a produção em meio a margens pequenas e demanda fraca. A recente recuperação das importações de petróleo fraquejou em setembro e vale ressaltar que para as refinarias independentes não conseguiram utilizar cotas aumentadas, pois os bloqueios em andamento relacionados à covid pesaram sobre a demanda. Isso foi exacerbado pela queda das margens das refinarias e restrições à exportação de produtos por lá. Na agenda econômica de hoje, tivemos na zona do euro divulgação de dados relacionados ao PMI. Às 8 horas e 30 minutos, previsto divulgação do boletim FOCUS. Às 10 horas e 45 minutos, divulgação de PMI lá nos Estados Unidos. Partindo para as cotações, agora que são 7 horas e 33 minutos, do dia 24 de 10 de 2022, trio norte-americano em movimento de alta. Com Dow Jones a 0,40% de alta, S&P 500 subindo 0,40% também e Nasdaq com uma alta de 0,20%. Alemanha sobe 1,43% e puxa todos seus pares a Europa fortemente para o terreno positivo. O índice VIX, principal sinalizador de medo do mercado norte-americano, cai agora 1,19%. Partindo para o petróleo, Double WTI cai 1,01% e o petróleo Brent com uma queda de 0,79%. Do outro lado do mundo, cotação do minério de ferro, que por sua vez cai 0,15%. Vou ficando por aqui. Não esqueça de me seguir nas redes sociais da Top Game. Valeu, tchau, fui!